1: están participando 34 alumnos están viajando en estos momentos a San Luis Potosí con sus asesores o, o comisionados en, en acompañar a este grupo cabe mencionar que, que estos alumnos están asesorados
2: nacional de mujeres
3: líderes sembradoras por eh, la conmemoración del 8 de marzo, entonces va a ser un encuentro con 20 estados de la república que están sembrando vida
1: que tenemos una sobresaturación de vehículos que provoca hasta golpes entre los operadores los anteriores funcionarios, más que crear una red de transporte
3: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de radio, perdón, de la gran compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias, eh, pues, con música muy romántica, no sé, Roger, ahora, ¿A qué es el acontecimiento con esta, arrancar este espacio de noticias? ¿Si tiene algún significado? Porque luego tiene significado, sí, ¿Verdad, sí. Roger? ¿Cómo estás? Buenos, buenos días.
4: días. Hay nada más por el título te voy a decir. A ver, dime. Sacrificio. Sacrificio. Bueno. Con eso. Ya con eso. Englobamos todo. Sí, y subrayalo. Sí tengo dos notas antes de comenzar con la información. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero?
3: Pues a mí siempre me gustan las buenas. ¿no? Las buenas. Sí. Eh,
4: bueno, que Tesla ya confirmó que se es, eh, instala en Santa Catarina, Nuevo León. Caterina, Nuevo León. No, porque luego reclaman. Bueno, sí. Santa Catarina, Nuevo León.
3: Exactamente. ¿En dónde? Santa
4: Catarina, Nuevo León. ¿eh? <ríe>
3: bueno.
4: Esa es la buena. Sí. ¿Quieres la mala? Bueno, ahí te va. Que hay una denuncia, una demanda del pueblo peruano en la Haya Holanda que es la Corte Internacional que se dedica a resolver las controversias, las controversias entre los estados. Pero no es una demanda, Olga, en contra del presidente que eh, lo están haciendo por su injerencia en el Perú. No, es una demanda contra México. Contra México, ¿eh? hay nada más para que lo tomemos en cuenta porque se están haciendo muchas cosas mal y tampoco hay que festejar mucho que ya se va a publicar y que se publicó en el diario oficial de la federación el plan B porque hay 30 días a partir de mañana para resolver eh, esta situación en la Suprema Corte de Justicia, que por cierto ayer y hoy también ha sido exhibida, estas confrontaciones a veces no nos llevan a nada Olga pero eh, pues esperamos que cuando menos ocho ministros eh, emitan su voto en favor de que este plan B pues no entre, porque incluso también hay un, hay un medio informativo que yo no sé por qué hace eso de malinformar y ya festeja que está publicado el plan B en el Diario Oficial de la Federación, de donde se puede bajar si la Suprema Corte de Justicia dice no va. Así de sencillo. Y, y nada más es lo es lo que tenemos verdad si sí, es que ayer
3: lo decía el presidente Rogelio hoy también okay, lo dijo hoy también okay que ya iba a sí. ser publicado en el diario oficial este plan B
4: sí que le urgía a uno de los este, coordinadores de un partido político en la cámara que también se hiciera uh -huh. y luego el error que también se comete en la cámara de senadores no con esta designación de un señor eh, como consejero del INAI que obtuvo cero de calificación qué cosas, ¿no? Por eso es importante. Es que a la mejor
3: quieren gente ignorante dentro de estos puestos, ¿no?
4: No tanto, yo pienso que es eh, gente que se pueda manipular. ¿O, o bueno? eh, eso es lo, es lo que pasa. Y si nosotros nos vamos con la finta, pues eh, también puede usted entender que eh, hay una manipulación a través de este medio. No, simplemente le damos la información como lo hace Rodrigo Pacheco con el aspecto económico y como lo hace este Pascal Beltrán con excelentes especialistas, colaboradores, analistas, Gente que sabe y trata los temas para que nosotros tengamos una claridad mental diferente a como nos la quieren este, dorar, ¿no? No es lo mismo la carnita asada que el pollo asado.
3: Así es, fíjate que esta inversión millonaria de Tesla, de Tesla en Nuevo León para construir una mega fábrica de autos electrónicos es una de las más cuantiosas, Rogelio, en la historia del país. Y tú recuerdas que decíamos por qué motivo no se vienen empresas a nuestra ciudad. Pues es que todo se tiene que hacer y pensar en dónde se va a instalar este tipo de empresas. No se puede nada más improvisar. Para traer inversiones hay que hacer pues la tarea, ¿no? Las empresas tienen toda una larga lista de requerimientos que, por pues, obvias razones, no las deben de, de dejar, ¿no? Necesitan, primero que nada, pues un servicio. Servicios, el agua, electricidad, escuelas, empresas proveedoras, infraestructura, y lo que decíamos aquí, ¿no? Carreteras,
4: ¿Te ponía el ejemplo de aeropuertos,
3: vías férreas. Sí. Pues la verdad, eh, la mano de obra calificada como ingenieros y técnicos, certeza jurídica, lo que se firma se cumple, aunque cambie el gobierno y la seguridad pública para la manufactura y el transporte de mercancías. La verdad que la ciudad de estado o región que no pueda palomear esta lista, pues se rezagará frente a las que sí, sí pueden, y es por sí. ello que ahí está un gran ejemplo, Ciudad Valles. A ver si
4: no se enojan algunos porque un ingeniero de mecatrónica en Tesla va a ganar más que el presidente. ¿Eh? Uh -huh. De 160 y tantos mil a 177 mil ya es ganar más que el presidente. Bueno, este pues sí, Olga, es que eh, un empresario primero ve las ventajas. No para él, para sus trabajadores, para sus empleados. Y qué bueno que va a generar también muchos, mucho trabajo para la gente de ID, tanto la que vive allí en, en Nuevo León, como ver otros estados que puede ir precisamente ahí a trabajar en Tesla.
3: Sí, fíjate que aquí está un gran ejemplo que debemos de seguir y esperamos que Ciudad Valles, nuestros gobernantes estatales y municipales lo tomen muy en cuenta que es el vincular el sector educativo con la, sí. las necesidades del mercado que es esencial Rogelio, como país dice si México tiene déficit en el número de ingenieros requeridos para la industria manufacturera pero hay estados que sí cumplen con la cuota requerida ¿no? Las empresas vienen a hacer dinero, así como generar empleos. Los empleos dan seguridad, economía a individuos y familias y son la mejor manera de progresar y combatir la pobreza. Por tanto, debemos expulsar de nuestro pensamiento colectivo que hacer dinero es intr intransicante, intransicantemente malo para los gobiernos, crear las condiciones propicias para la inversión implica tener mayores recursos fiscales deben hacer su prioridad procurando que las inversiones traigan bienestar y cuidado, que no afecten al medio ambiente ni generen corrupción entre los servidores públicos encargados de otorgar los permisos necesarios que deben de ser solo los indispensables sin trámites engorrosos tiene toda la razón, ¿no? Bueno, pues
4: es cuando hemos dicho que la burocracia no es buena Sí. ¿Eh? entonces entre es que muchos confunden que el dar facilidades es prácticamente entregar la soberanía, no es así. El dar facilidades, y lo hacen otras otras naciones, es precisamente para propiciar que haya este esto que ya señalaste y que no lo quiero repetir. Entonces, pues bienvenida Tesla, porque de cierta forma también mucha gente de aquí, de, de la ciudad y de la región, se va a trabajar al estado de Nuevo León.
3: Así es, aquí lo que tenemos que hacer como Estado y como país es que se debe de trabajar más en el tema de la infraestructura, los servicios, los sistemas educativos, pensando en el futuro. México carece de un plan de esas características, aunque estados como Querétaro sí lo tiene y que llaman la atención que las dos mayores inversiones en este sexenio vayan a ser pues refinerías de dos bocas eh, pública y la mega fábrica de Tesla privada. La primera producirá gasolina, visión de pasado y la segunda, autos eléctricos visión del futuro.
4: Sí, porque ahí está la diferencia eh, a partir de 2030 van a empezar a desaparecer los vehículos de combustión interna sí. y van a ser los eléctricos, ahí tenemos, tenemos la BMW en, en San Luis y ahora Tesla en, en Santa Catarina y pues eh, es incongruente que eh, construyas una refinería para seguir produciendo gasolina cuando eso pues daña incluso el medio ambiente. Pero bueno, son otros temas. La verdad, sí hay felicidad. Hoy lo confirmó, bueno, anoche lo confirmó el dueño de Tesla, que por cierto, muy con, sencillo sí, en su manera con, de vestir. Con Samuel ¿verdad? García, ¿no? Sí. Eh, híjole,
3: con una sonrisa no, de, de oreja no, a oreja. Pues, es pues cómo no. no, ¿verdad?
4: Imagínate los millones de dólares que se van a invertir y sobre todo la gran generación de oportunidades para muchas personas. No nada más para los que van a trabajar ahí, sino los que van a vivir alrededor. De todo lo que se genere precisamente en esta empresa Sí Y pues ojalá eh, Después vengan más, Olga Y se les dé este las oportunidades a ellos Porque aquí no, no, no sé ¿Cómo te podría decir? Se logró que dijeran Se va a instalar donde yo diga No, no. El empresario dijo Yo quiero aquí Y le dieron esa, esa opción Y la aprovechó
3: Sí, mira, Rogelio ¿Ya has visto los nuevos aviones supersónicos? Que andan bueno, por ahí? Volando nuestros no, cielos veía, del
4: país. Yo veía a los supersónicos.
3: <ríe> bueno, fíjate bueno, que o sea, hay una no, no. nueva aerolínea que surcará los cielos en México, eh, que se es la línea AERUS, y pues México y otros países. Esta empresa, Potosina, se integrará ah, al mercado aeroespacial con nuevas rutas en territorio nacional y otros países. Javier Herrera García, quien es el empresario potosino y dueño de AERUS, Informó que durante este primer trimestre del 2023, la aerolínea iniciará operaciones desde su primera base operativa ubicada en el aeropuerto de donde crees, de Monterrey, de Nuevo ah, León. Una vez iniciada su operación, la empresa de origen potosino volará con rutas hacia Tamaulipas, Veracruz, eh, ciudades como Texas, Estados Unidos y Dallas y Houston. Asimismo, se planea la integración de destinos como Baja California, Sonora, Sinaloa, Yucatán, Oaxaca… Cancún, Chetumal, California, así como destinos internacionales hasta California, Arizona, Nevada y algunos países de Centroamérica. De acuerdo a, a la empresa, eh, Aerus adquirió al menos 30 aviones tipo Allianz, que es el primer avión de cercanías totalmente eléctrico probado en vuelo del mundo. Herrera destacó que la visión con Aerus es cubrir el 100% del territorio nacional y contar con vuelos internacionales para el 2030 con un modelo de traslado que signifique una opción más para los usuarios. Fíjate que estos avioncitos, yo decía, aparecían en aquel entonces... Eh, hace como 30 años, eh, las líneas que le llamaban la Aero California, que eran aviones pequeños, inclusive le hablaba, le, los decían como aviones polleros, ¿no? Porque pues eran muy pequeños y bajabas y descendías en cada momento porque pues hacían escalas en muchos lugares y eran pocos los aviones, ¿no? Y la verdad que se sentía muy feo porque me tocó viajar en uno de ellos de Hermosillo a San Luis Potosí, Rogelio, pero la verdad, pues eran muy lentos, pero lo, era lo que había en ese entonces, hace 30 años aproximadamente, y mira ahora con, con esta nueva aerolínea, son pequeños, la verdad, pero vuelan rápido.
4: Sí, felicidades a estos empresarios, y a ver si de repente hay chamba ahí para los elevadores que hay en algunos gobiernos, ¿no?
3: Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, <risa>
4: bueno, vamos a comenzar, y, y hablando de esto de Tesla, Olga, aquí en la región hay talento, y aquí lo tenemos y con 17 proyectos, el Cebetis 46 está participando en la etapa estatal del Concurso Nacional de Prototipos y Emprendimiento 2023, evento que se realizará del 1 al 3 de marzo en el CETI 125 en la capital del estado. El director del plantel, Hugo Chagoya Chantac, dijo que son 16 proyectos en la categoría de emprendedores y un prototipo todos con una amplia expectativa para alcanzar un buen lugar.
1: Están participando 34 alumnos, están viajando en estos momentos a San Luis Potosí con sus asesores o, o comisionados en, en acompañar a este grupo. Cabe mencionar que, que estos alumnos están asesorados por maestros, docentes de, del plantel que se pues, han dedicado tiempo y han trabajado de forma muy colaborativa con, con ellos, con los alumnos y, y padres de familia y la misma pues, dirección del plantel. Tenemos la certeza de que pues, nos va a ir muy bien en esta etapa estatal.
4: Y es que dijo una muestra del nivel que llevan los proyectos que realizan los estudiantes en la Academia del Plantel 46 es la participación de un equipo con el con, en el concurso a nivel internacional tras haber obtenido el primer lugar nacional el año pasado.
1: En este año estaremos participando en el país de Chile eh, con un, un proyecto que es la obtención de eh, probióticos a partir de la col. que estará participando con alumnos y, y asesores. Eh, Le digo, esto no es obra de la casualidad, sino resultado de grandes esfuerzos que, y trabajo que desarrollan nuestros docentes. La Academia de, de Investigación, presidida por la Química Farmacobióloga, ahorita la actualidad Páez
4: Montealvo. ¿no? Entre los proyectos que están presentando los estudiantes del CBTIS 46 está un protector solar a base de productos naturales, un desinfectante de cáscara de limón, un sistema de control de asistencia aplicando tecnología de radiofrecuencia o internet, por mencionar algunos. Que les vaya muy bien a estos jóvenes y ojalá de aquí, así lo hemos deseado desde hace muchos años, que haya quien les apoye precisamente para que desarrollen comercialmente todo este talento que tiene.
3: Claro que sí, Rogelio, pues, eh, enhorabuena y éxito a todos ellos que, pues, estarán allá, están allá desde el día de ayer en San Luis Capital. Gracias a don Juan Hernández, dice, pero bueno, nosotros ustedes hablan del futuro, de que se tienen que preparar los jóvenes, que, pues, tienen que ser eh, buenos, este, ya con carreras universitarias para ocupar, por ejemplo, estos puestos que decíamos, ¿no?, de esta empresa que se instalará en Nuevo León, pero dice, pero, pues, lamentablemente, eh, pues, en las mañaneras eh, los mensajes principales que dan eh, pues, los secretarios o el mismo presidente, es de que pues nosotros que trabajamos tenemos que mantener a los que no trabajan. Dice, ¿por qué? Pues, ¿por qué? pues Muy Porque bien. nosotros pagamos impuestos. ¿Y de dónde sale este dinero que se le da a estas personas que no trabajan? Pues de lo que nosotros pagamos de los impuestos Entonces dice, pues así como Vamos a salir adelante, dice, los tenemos que Mantener, el gobierno los seguirá Manteniendo, y ellos hacen como que Trabajan, ¿no? O simplemente desde casita Pues así como vamos a salir Como país, adelante.
4: Bueno, me hizo reír Pero también le puedo decir Que nada más, son como Unos ahí, Perdí la cuenta, ¿eh? Pero eh, Si somos 130 millones de mexicanos Don Juan yo creo que sí salen ahí unos, cuando menos, 5 millones que si es que quieren chambear, ¿verdad? Sí. Eh, aunado a los que todos, eh, a los eh, que pagamos impuestos. Sí. Eh, porque tenemos que entender que los apoyos de, como sean, sociales o no sociales, los eh, son posibles gracias a todo lo que pagamos los demás y no sale del bolsillo de un mandatario. Eh, es eh, parte del compromiso que debe tener no un gobierno, todos los gobiernos de todos los países con las clases sociales, así de sencillo Así eh, es, pero, pero pues es pero, lo
3: que quieren, ¿no? Se que darle, darle este, este dinero nada más para que sobresalga en ese momento, en, al día, no que... y, no, y no prepararse en el tema de la sí, educación, sí, de sí, la sí, cultura, sí. del deporte, porque así los quieren tener, seguir, eh, que sigan sin tener una preparación sí, educativa, manipulados, manipulados para sí, que sí. cuando venga un proceso electoral, pues eh, se tengan respuesta de ellos, ¿no? Pero la verdad, aquí, como padres de familia, por favor, apoyen a sus hijos, denles estudio, es la herencia que. Que les tenemos, sí. les podemos dejar a nuestros hijos y si nosotros ahorita estamos trabajando y podemos y, y tenemos esta necesidad y nos sentimos capaces, pues hay que hacerlo, ¿no? Yo sí le dije, yo así le dije a
4: los que son parte de mi familia: les dije, que la mejor herencia es eh, que estudien y, y obtengan, digamos, la preparación y, y terminar una carrera sí. y lograr este su título. Eso es uh -huh. lo único, es la satisfacción. Ya llevo dos, me falta uno. Y así podemos hacerlo todos, Olga, porque las únicas tierras que yo les puedo dar son las de las suyas.
3: Así es, nada más. Y eso que las traigo cortas. Y, eso que la, y no sí. las traes tú, sí. No, no, <ríe> <ríe> Saludos a María Guadalupe Morales Hernández. Dice, así decían de, de KIA, no sé qué, qué, qué quiera decir.
4: ¿De qué? A ver.
3: Pues no, no, dice más, más dice así decían de KIA. No sé a qué se refiere. Ah, es
4: que la KIA es la compañía que está también instalada en, en Nuevo León. Y ¿Y con, que no fue bueno un fracaso? No, 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 no ah, ahí está trabajando okay. eh, Eso eso fue una ¿Cómo te podría decir? Eh, no un acierto, sino una de lo que logró, uno de los logros vaya, del gobierno que organizó gobierno. el bronco
3: Ah, ok, muy sí, bien. Sí.
4: la KIA ya está trabajando muy bien.
3: Ok, bueno, Yolanda Mayorga, buenos días, eh, Olga y Rogelio, escuchando desde Tolimán, Querétaro, para estar enterada de las noticias de la gran compañía, la CB, la mejor dice, muchas bendiciones a todos, pues, muchas gracias, también le queremos enviar a un seguidor más que se suma esta mañana, de allá de Tanzumatz, perteneciente a Huahuetlán, él es el joven Antero Martínez, dice que se, pues, es el junior, ¿no? Entonces, pues, eh, saludos para él, y para toda su familia allá en Tanzumatz, Huahuetlán, y que dice que no Está escuchando en este espacio de noticias. Para que vean y que entonces, aquí llegamos a todos. Así es, a todas partes del mundo y también, a, por supuesto, y con a mayor razón, a toda la región. Y
4: a toda la, y a toda la familia. Y
3: a toda la familia. Y el director de educación en el ayuntamiento en Ciudad Valles, eh, Romero Aguilar Colunga. ¿Puedo? ¿Puedo? Romero. No, Romeo, Romeo, ok, bueno, Romeo <risa> Romeo Aguilar Colunga manifestó que es responsabilidad de todos continuar con las reglas sanitarias y cuidar que en las escuelas haya filtros sanitarios para prevenir pues, el contagio del COVID-19. Externó que, a pesar de las disposiciones establecidas por el sector salud, de que no es obligatorio el uso de cubreboca en los planteles, pues deben de continuar con esta medida. Eh, por otra parte, hizo el llamado a los padres de familia para que lleven a a vacunar a sus hijos, sobre todo para complementar el esquema que es de vital para evitar complicaciones como el COVID 19 El funcionario lamentó que en algunas instituciones pues hay aún todavía menores que no tienen ni la primera dosis dijo que en este sentido los padres de familia pues deben de ser responsables que es necesario que se organicen y estén atentos a las campañas de vacunación que establece el sector salud, porque sí lamentablemente Rogelio ya lo decía el doctor eh, Díaz de León que es el 60% de todo el estado quienes están vacunados y pues bueno, tanto insistíamos no como padres de familia que los que más corrían riesgo eran nuestros niños porque no estaban vacunados hoy hay vacuna y lamentablemente pues no estamos llevando a vacunar a nuestros bueno, hijos la
4: responsabilidad es de nosotros, sí, los claro, mayores así y, es. y vamos a pedirle a quien redactó la nota que escriba 100 veces Romeo a ver si así si se le queda eh, los maestros de telesecundaria eh, tomaron las instalaciones de la unidad regional de servicios educativos Basteca Norte para exigir la destitución de la supervisora de la zona 062 en Émano, ya que dijeron estar cansados de ser humillados y, y recibir maltrato. Incluso algunos profesores han presentado problemas de salud a consecuencia del trato déspota que han tenido que aguantar durante los cuatro años que lleva al frente de la supervisión la doctora Gisela Hernández Coronado.
5: Tenemos documentos, tenemos expedientes clínicos, psicológicos, en donde se nos está detectando el estrés laboral debido a este acoso que recibimos. Desde que llegó hace unos cuatro años, 2019, viene corrida de otras zonas y nosotros por ser tolerantes, por dedicarnos a nuestro trabajo.
4: Además, señalaron que el jefe de sector tenía conocimiento de esta situación, sin embargo, aunque en varias ocasiones presenció el maltrato, no hizo nada al respecto, por ello es que decidieron tomar la URCE.
2: Se les ha tratado de una manera irrespetuosa por parte de la supervisora. Hay maestros, incluso se han tenido que jubilar cuando sabemos que ahorita en la actualidad no contamos con una jubilación digna y
3: recibimos ese trato y la mala empatía por parte de ella y ya estamos cansados. Es una zona con antigüedad, es una zona que sabemos trabajar. Es una zona que amamos nuestra profesión y lo único que pedimos es un trato digno.
4: El grupo de maestros tras ser atendidos por autoridades en la URSE acordaron retirarse luego de entregar un oficio y anexar todos los expedientes clínicos para dar respuesta a su demanda.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias
3: Así es, amigos del auditorio, tenemos el segmento de la opinión con la participación del de ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, al cual le damos la bienvenida.
5: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy quiero comentarles que el domingo pasado se realizó el Cross Tanto COP 2023 y básicamente son dos rutas: una que es dentro de una isla, la isla Birmania, donde. Es un escenario hermoso donde hay un bosque, hay árboles adultos de toronja y de mango, pero hay ceibas, orejones, chacas, chijoles y va uno escuchando por ahí eh, cotorros, papanes, chachalacas y viendo eh, cómo se corre una parte por la orilla del río, pues patos, de la monja americana, eh, cigüeñas, garzas, obviamente. En fin, es una ruta hermosísima y la otra parte es una ruta más demandante los que corrieron 10 kilómetros si me están escuchando lo van a entender son una ruta donde te exige tener condición ya que hay muchas subidas es un terreno más complicadito y es una ruta más retadora lo diría yo así para quienes corrieron los 10 kilómetros pero lo que quiero resaltar es que y si sí se puede hacer estas eh, tipo de convivencias porque lo de nosotros es un cross de convivencia donde no se genera basura y se genera conciencia al día siguiente inclusive el día de ayer fuimos quienes participamos en la organización de este cross a hacer recorrido por la ruta y la gran satisfacción es no encontrar basura claro en los puestos de abastecimiento de agua rellenábamos termos que les pedimos a quienes hicieron estos recorridos que los llevaran porque no íbamos a entregar ni bolsitas ni botellitas para que no tuvieran la necesidad de ir tirando basura. Lo que no queríamos era generar basura. En esta ocasión lo hicimos en alusión al Tlacuache. El año pasado fue el Jaguar pero en esta ocasión, a ese único marsupial mexicano, que además de comer garrapatas, de que nos ayuda a tener ese suero antiviperino, ya que es capaz de soportar, pero cientos de mordeduras de víboras, nos ayuda a controlar algunos insectos. Además que, aunque muchos lo ven feo, yo lo veo muy simpático, y más cuando se hace el muertito que se siente atacado, que siente que ya no trae otra defensa más que hacerse sentir el muerto, sacar la lengua y tirarse para cuando se va el enemigo salir corriendo. Trae su bolsita para tener sus bebés y luego los carga en el lomo. Muchos de la Huasteca lo hemos visto. La otra parte bonita, además de no generar basura y dejar limpios esos hermosos lugares, es que esta carrera de convivencia hay una sección que es para los niños. Donde además de que van extasiados pasando por un túnel, cruzando el río, ya que para entrar a la isla había que cruzar el río, pues van viendo una ruta limpia y van viendo el ejemplo de los padres, de los tíos, de los abuelos, de, de quienes lo acompañan porque iban niños desde los dos años, dos, tres años, cuatro años, cinco años, hasta los diez años en esta competencia pues estamos muy satisfechos de mandar ese mensaje a la ciudadanía. Sí podemos, sí podemos dejar de generar basura y ser empáticos con nuestro entorno, ayudarle a que esta huasteca tan hermosísima vuelva a tener una vegetación, una foresta grande, bonita y cuidada por los mismos habitantes, por nosotros mismos que estamos aquí amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy bonito día
3: buen día por supuesto también al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con su participación en este segmento nosotros vamos a ir a pausa y regresamos con más temas este día el frente frío número 37 y la novena tormenta invernal se desplazará sobre el norte del territorio mexicano Interaccionará con una línea seca sobre el noreste del país, lo que ocasionará chubascos en Sonora y Chihuahua, rachas de viento de muy fuertes a intensas con tolvaneras sobre el noroeste, norte y noreste de México, además de zonas de la Mesa del Norte. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino cálido a caluroso, así como ascenso de las temperaturas máximas sobre estados del noreste y oriente del país, con valores de entre 40 y 45 grados centígrados. También continuará el viento de componente sur, con rachas muy fuertes e intensas en el litoral del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del suroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 42 grados centígrados y una mínima de 20.
0: En toda sociedad, las familias generan paz porque enseñan el amor, la aceptación y el perdón, que son los mejores antídotos contra el odio, los prejuicios y la venganza, que envenenan la vida de las personas y las comunidades. La familia que reza unida, permanece unida e irradia paz. Una familia así puede ser un apoyo especial para otras familias que no viven en paz. Papa Francisco
3: 5 de marzo, Día de la Familia La Gran Compañía
2: Fortaleciendo la Unidad Familiar
6: Este 26 de febrero Saldremos a marchar Los millones que queremos Defender el voto Saldremos a marchar Los millones que queremos Que el poder sea de las y los ciudadanos Pintaremos el zócalo y demostraremos que es tiempo de la revolución democrática. Porque otro México es posible. PRD
0: noventa y ocho punto uno df entrevistando cb noticias
3: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de saludar a la licenciada Edith Vázquez eh, Loera, ella es secretaria técnica del Consejo Estatal de Población del Gobierno del Estado, y el cual pues nos da muchísimo gusto que nos atienda esta llamada y la saludamos. ¿Cómo está, licenciada Edith? Buenos días. ¿Qué tal, Olga? Buenos días. Un saludo a todos tu, tu auditorio. Muchísimas gracias eh, licenciada por atender esta llamada, yo nada más quiero dar esta introducción a toda la población para que conozca detalle el Consejo Estatal de Población que es el encargado de diseñar y coordinar investigaciones estudios y análisis en los aspectos ambientales, territoriales económicos, sociales y sus efectos actuales así como los futuros en la población, este es el significado de la responsabilidad de esta Secretaría Técnica del Consejo estatal de población y hoy tenemos la oportunidad de platicar precisamente con la licenciada Mayra y un tema que nos preocupa y nos ocupa es sobre el tema de los embarazos en los adolescentes que nos señalan las estadísticas que han disminuido pero ella en experta en este tema nos platicará si nos puede responder
2: a esta pregunta licenciada buenos días y bienvenida. Muchas gracias Olga aquí sí, comentarte que desde el primer día que entró el Gobierno del Cambio nos hemos eh, ocupado en, en, eh, en, en este tema, que fue un tema, la verdad, que fue abandonado totalmente por la herencia maldita. Eh, comentarte que dentro del Consejo Estatal de Población, eh, dentro de la política de población, que por primera vez es el centro de este nuevo gobierno, eh, trabajamos con todos los grupos de población, y en este caso en, en niños y adolescentes, en los primeros 15 meses de administración, eh, las, las instrucciones del gobernador fueron muy claras, erradicación del embarazo infantil y disminución del embarazo en adolescentes. Decirte que se redujo este fenómeno demográfico un 31.3%, esto quiere decir en números que la herencia maldita dejó un total de 11.053 nacimientos de niñas y adolescentes y en los primeros 15 meses de la actual administración solo son 7.588 nacimientos registrados. Esto es una diferencia de 3.465 nacimientos, es un muy buen número, aún podemos mejorar y vamos por más, vamos por ser garante de los derechos de nuestras niñas y adolescentes. Prácticamente es una reducción del más del 90% en 54 municipios donde solamente cuatro aumentaron. Prácticamente, eh, muy preciso, Huasteca Centro, que eh, eh, la diferencia porcentual fue eh, un 4.7% la reducción, en Huasteca Norte, un 40.6%, Huasteca Sur, un 18.4%. Son números muy buenos eh, que, y todavía podemos mejorarlos. Nosotros desde el Consejo Estatal de Población, que tenemos toda la radiografía de del Estado, eh, trabajamos con números, con números reales, oficiales, actualizados, ...qué es lo que nos permite poder hacer unas eficientes políticas públicas. Se implementó la territorialización por primera vez de las políticas de población. Esto quiere decir trabajando desde y para las comunidades... ...y territorializamos esta política de población a través del programa Alerta Verde. ¿Qué es el programa Alerta Verde? Es un programa muy integral en la, eh, donde participan diferentes dependencias de gobierno lo que hacemos es llegar a los planteles educativos y realizar un tamizaje muy puntual y este tamizaje nos va detonando las áreas de oportunidad por plantel educativo. Vamos, eh, obviamente, la, la, nuestro tema que es la prevención del embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, pero además abordamos la salud mental, las adicciones, delitos, eh, que los adolescentes, niños y adolescentes sepan que son garantes de derechos y también eh, que son eh, que pueden eh, eh, tener algún tipo de, de obligación también. Este, este programa Alerta Verde consta eh, con alumnos, con personal docente y con padres de familia. La verdad, hemos tenido muy buena respuesta donde se involucran diferentes autoridades y los maestros también nos comentaban que, que pues realmente en sus, algunos en sus 25 años de docencia nunca habían tenido la oportunidad de contar con un programa tan integral en un plantel educativo. Entonces esto es lo que nos permite tener estos diagnósticos, que no, que no se queden en una feria de servicios de tres días, sino que sea el plus de una educación de calidad en, un, en una escuela pública con el acompañamiento con cada, con cada institución de dependencia o secretaría especializada durante todo el ciclo escolar. Aquí nada más eh, son dos lazos fuertes, la prevención, que es el tema principal, y las acciones que como gobierno vamos a dar a estos adolescentes. Se va a tener también la creación de un protocolo eh, único, que es la ruta NAME, es una ruta de atención para niñas, adolescentes, madres embarazadas, para que sepa cada autoridad cuál es eh, su chamba y que puedan eh, darle la prontitud a cada caso y que se integren todas estas carpetas de investigación para deslindar responsabilidades. Eh, aquí vemos la desagregación de edades para ver el delito, entre otros temas. La verdad que muy contentos por estos resultados que hemos podido obtener.
3: La verdad que sí, eh, licenciada, decíamos hace algunos días, porque pues la descomposición social pues la estamos viviendo y Ciudad Valles y la región no es la excepción y decíamos cómo están previniendo precisamente para que estos casos no se den y la estadística esté bajando, y pues bueno, sí, va de la mano todo el tema educativo y el tema de salud, no porque platicábamos con gente del IMSS y nos decía cómo llevan estos programas a las instituciones educativas para que un adolescente pues no salga embarazado eh, o salga embarazada. Si salen es porque ya este así lo quisieron y así lo planearon, pero hay otras personas y otros casos, como usted los menciona, que se llegan a dar de que pues pueden resultar violentadas, ¿no? Que resultaron violadas y resultan embarazadas, ¿no?
2: Así es, es, es importante hacer conciencia a la so a la sociedad, ahora sí que este fenómeno es responsabilidad de todos y todos tenemos que estar involucrados en el tema y todos tenemos la responsabilidad de saber qué hacer. Entonces tenemos ya todo este protocolo estos diagnósticos que todavía nos van a poder hacer más puntuales en los temas que se deben de abordar por plantel educativo, porque incluso en la misma ciudad o en un municipio eh, son tan diferentes los diagnósticos y esto los hace que se atienda a sus necesidades y a lo que está viviendo el día a día la misma población. Y ahora sí que nuestros jóvenes tienen la información al alcance de su mano a través de un aparato pero no precisamente es la correcta, entonces nuestro nuestra trabajo es acercarle la información correcta para que ellos sean tomadores de las decisiones correctas para su proyecto de vida en su curso de vida.
3: Sí, licenciada Mayra, platíquenos, es, eh, sé que dentro de este Consejo Estatal de la Población, pues ustedes también están muy al pendiente en el tema del aspecto ambiental, hay estrategias para la prevención de los sitios naturales, pero hoy en esta ocasión queremos hablar específicamente cómo se está cuidando este tema con la instalación de esta empresa de la BMW y en San Luis Capital y bueno en lo que es la, la zona este, metropolitana de, de este de San Luis Potosí. Sí, pero eh, pues usted como integrante y responsable de la Secretaría Técnica, ¿cómo ve esta empresa que se viene a, a, a San Luis y cómo
2: estará midiéndose este impacto ambiental? Sí, claro. Mira, comentarte eh, que es principalmente energía limpia. Estamos muy contentos porque esta inversión es detonante para San Luis Potosí por su vocación automotriz, lo que nos va a posicionar en un referente del centro bajío del país y, y qué mejor que sean estas energías limpias la verdad que de las eh, esta llegada eh, de estas energías el impacto que contribuye al cumplimiento de la agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible al propisar tal vez menos pobreza, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, la industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, eh, estas comunidades sostenibles, que San Luis sea, eh, es un tema muy nuevo, la economía circular y que seamos referente eh, eh, en aplicarlo en la educación de calidad, como te lo decía, que es como estamos interviniendo. Eh, Comentarte que, que de las 20 plantas de automotrices que están en todo el país, nada más son eh, seis las que manejan energías limpias y entre ellas ya San Luis Potosí por la instalación de esta, de esta planta BMW y su efecto en la economía del potosino con mejores empleos dignos y bien pagados para mejorar la calidad de vida cuidando nuestro medio ambiente con un desarrollo económico, pero sostenible y sustentable, sin dejar a nadie atrás y, y sin comprometer los recursos naturales de generaciones venideras. Aquí está el, el punto importante y la clave de todo, de, de lo que tenemos que hacer para para que nuestras futuras generaciones, nuestros jóvenes, gocen de un buen medio ambiente y no lo padezcan, si sí, de por sí ya, ya 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 vivimos las condiciones de este cambio climático.
3: Tiene toda la razón, licenciada, y además de que se pues, estará provocando generación de empleos,
2: ¿no? Sí, estas energías limpias, eh, mejores vialidades, visibilizar a la población, la movilidad de la población, el sistema de transporte eficiente que ya el gobernador ha, ha puesto en marcha todo este trabajo, eh, más de 23 mil empleos directos y bien pagados para nuestros jóvenes potosinos eh, que se integren rápidamente a la seguridad social y lo que son estas las industrias automotriz eh, tienen la mayor formalidad, lo que representa un, una seguridad social para el para los jóvenes eh, de, potosinos, que, que la mano de obra sea, sea potestia sea potosina. Tres de cada siete este, son formales. Esto nos, nos, tres de, eh, de cada diez, eh, eh, nos nos representa muchísimo para San Luis Potosí. Es, es Es una empresa de primer mundo que trae una cultura laboral a través de programas de educación dual que van a permitir a nuestras juventudes potosinas insertarse como te lo comentaba de la manera más exitosa en la, en la industria automotriz así como San Luis ser proveedor de estas familias extranjeras que vienen a, a, a solicitar servicios la calidad de los servicios San Luis está está la verdad que muy bien posicionado por su territorial su territorialización pero con esta innovación y que es propiamente su vocación industrial, ya estamos del otro lado. Se viene lo mejor para San Luis. El trabajo de gobierno del estado, visibilizando a toda su población preocupado y ocupado por lo que nos toca, eh, ha hecho un trabajo eh, incansable con este, este gabinete económico, donde cada secretaría sabe bien qué, qué, es lo que le, qué es lo que tiene que, en qué se tiene que trabajar para garantizar la mejor calidad de vida para los potosinos.
3: Muy bien, licenciada, pues la verdad muy interesantes estos dos grandes temas y pues bueno, esperemos que esa oportunidad que hoy tenemos de platicar con usted no sea ni la primera ni la última, para conocer más a detalle qué es lo que está haciendo esta Secretaría Técnica del Consejo Estatal de la Población, porque pues también hay temas que podemos decir y que podemos abordar del desarrollo para para nuestra Huasteca Potosina, principalmente hoy que la tenemos aquí en nuestra, ciudad, en nuestra región y en este espacio de noticias.
2: Así es, con todo gusto. Yo estoy eh, ahora sí que a la orden eh, y aquí desde el Consejo Estatal de Población podemos abordar temas muy interesantes enfocados en, en, en Huasteca y en general del Estado para que todos seamos partícipes de este cambio, de esta nueva transformación y sobre todo de lo que respalda estas estrategias, esta nueva política de gobierno que son números oficiales del dato duro que representa a los potosinos, a familias, a jóvenes, a adultos mayores, a personas en alguna condición de discapacidad, a toda la población en general.
3: Claro que sí, pues bueno, esperamos estar muy al pendiente para que nos amplíe más de este tema del Consejo Estatal de la Población. Por lo pronto le queremos agradecer muchísimo la oportunidad de platicar con usted, deseándole que tenga un excelente jueves.
2: Igualmente agradecida con ustedes por el espacio, eh, reiterándoles eh, que el Consejo Estatal de Población está a la orden y, y seguimos en contacto que tengan muy bonito
3: día Muchísimas gracias licenciada, solamente le pido que se mantenga en la línea y pues este le agradecemos muchísimo también a usted la oportunidad de platicar en este espacio de noticias y muy buenos días
2: Buen día, gracias
4: Tenemos corte, regresamos con más aquí en La Gran Compañía
0: el contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Sí que no se no está.
2: Aprovecha los descuentos en cambio de propietario. Durante febrero obtén un 75% de descuento, en marzo 50% y en abril 30%. Acude al módulo 1 de la FENAPO o a las oficinas recaudadoras ubicadas en Himalaya, Temoc, Olivos, Industrias, Soledad y en el resto de los municipios. Consulta los requisitos en redes sociales slp.gov.mx-finanzas, Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado, Potosí para las y los potosinos.
3: Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Tenemos más noticias aquí en La Gran Compañía. El presidente municipal de San Antonio, Ioni Castillo, estornó su preocupación por la reducción de alumnos en algunas instituciones educativas, ya que esto podría provocar su cierre. ¿San
1: Antonio está Bien. verlo la propia Secretaría de Educación y un tema importante que no está en nosotros, el tema de los alumnos. Creo que está disminuyendo eh, el listado de alumnos en algunas instituciones y pues bueno, tenemos que hacer la tarea para que las escuelas no desaparezcan y se mantenga vivo el sistema educativo.
4: El Edil explicó que son tres las escuelas las que podrían cerrarse por falta de alumnos.
1: Eh, hasta el momento son tres es la, eh, la primaria de la comunidad de Cuechón, Y bueno, ya estamos haciendo la labor En conjunto con el supervisor Edgar y Piña para que juntos Trabajemos en beneficio de esa escuela Y de las otras dos que nos faltan
4: Tenemos más Bueno, en relación a, ya ve que a La falta de estudiantes en, 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 este, en Las escuelas, ya ve No quieren estudiar porque Pues hay esas facilidades en estos programas Que concede el gobierno Que aclaro nada más al señor que nos habló y siempre hemos sido imparciales Y muy responsables En los comentarios que hacemos Nosotros nunca hablamos de los de los pensionados de los, Ni de los jubilados Porque tiene toda la razón Si hay alguien que ha trabajado por el país Y ha generado beneficios a través de sus impuestos Es precisamente nuestros viejecitos Nunca hablamos de ellos Estamos hablando de los que no hacen nada y reciben ayuda del gobierno. Sí, recuerdo,
3: yo recuerdo años anteriores, Rogelio, que tú eras uno de los, y me quedó bien clarito esto, en el tema relacionado a este a los jubilados y pensionados, que eran los que se merecían siempre y que tuvieran garantizado su pago, porque pues ya trabajaron toda la vida, Rogelio. Y ya, para y y, y, y ya vas para allá. Sí, y sí, bueno, sí. todos vamos a llegar sí, ahí, sí, ¿no? Sí, bueno, Entonces, Ay, Dios quiera. sí ¿verdad? Con ese, pues esa es nuestra meta, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, el señor Leonel se cae era lo que nos decía, dice que fuéramos imparciales en nuestros comentarios. Nosotros nunca nos metimos con las personas eh, adultas, las que estaban jubiladas y pensionadas. Él dice que es un jubilado de IMSS y dice que las personas que hoy tienen su pensión, como por ejemplo los albañiles, ya tienen ganado sí. ese derecho dice por ya haber pagado sus impuestos o prefieren que ese dinero siga siendo para los políticos eh, dice él, que se lo sigan robando, no, para nada, al contrario nosotros siempre hemos dicho que para los partidos políticos no les den dinero, que hagan sus propias campañas cada candidato que se llegue a lanzar a una elección eh, pública, no pero lamentablemente pues no, eso no lo van a votar los legisladores en el Congreso no, de la Unión, claro. en el Estado, en el Senado porque no les conviene estas propuestas, se van a la congeladora y nunca más se van a poder este Poner a discusión Eso de antemano lo sabemos Pero sí discutimos en el tema Del sentido de que Estas personas que ni estudian ni trabajan Que les tengan Ay, que sí. pagar Cada mes cinco mil pesos se llevan a la bolsa Sin estudiar y sin trabajar Con impuesto de usted y mío Y de todos nosotros Y
4: un pasante en una institución de salud eh, Gana la mitad de lo que ganan estos que ni estudian ni trabajan A eso nos referíamos eh. es. Y luego se habla de los ahorros en una institución pero, o sea, que porque gasta mucho pero no tocaron las prerrogativas de los partidos ni tampoco los sueldos de los consejeros hay nada más para que le quede claro a el señor que nos habló y qué bueno que nos hace este señalamiento porque nos dio pie para precisamente aclarar, pero también decir lo que se debe decir.
3: Así es, y no es y, y tratamos siempre y si no es que siempre, no es de que queremos hacerlo, sino siempre de ser imparciales en estos temas que la verdad sabemos que si tocamos a uno, lo herimos, ¿no? Por eso decimos algunos, uh -huh. algunos.
4: Y por eso cada que hay oportunidad de, de participar en unas elecciones, nosotros somos los que tomamos la decisión. Sí, nosotros, claro. como personas, ¿eh? y nos hemos equivocado mucho, se lo hemos dicho. En México es un país rico, pero desafortunadamente se ha abusado de esa riqueza por unos cuantos. Creemos cada sexenio que se va a cambiar y cada sexenio nos llevamos a una desilusión. Pero Así. hay que seguir votando. Claro. Y bueno, pues
3: con motivo del festejo del Día de la Educación Indígena y del 54 aniversario de la educación indígena en San Luis Potosí, el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso con los niños e integrantes de la comunidad educativa indígena para fortalecer acciones orientadas a transmitir y prevalecer la identidad étnica por medio de las prácticas sociales y del lenguaje, respetando las diferentes manifestaciones culturales. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo recordó que a iniciativa del Magisterio Indígena se instituyó la celebración de la educación indígena y que se reforzó a partir del decreto del año 2004 en el que se declara el primero de marzo como Día de la Educación Indígena en el Estado tras reafirmar el compromiso del gobierno con las etnias Tenec, Nahuas y Tiu como Patrimonio Intangible de la Humanidad.
0: Pues es muy importante para este gobierno apoyar y respetar las costumbres de estas etnias indígenas. Eh, hay un decreto en el país y en San Luis Potosí desde hace 19 años se lleva este evento. Nosotros los apoyamos con un recurso para poder realizar ese evento, pero también para que ellos tengan los eh, utensilios que requieren en sus aulas. Y bueno, pues eh, también dimos algunos nombramientos que nos han pedido para desempeñar mejor su función.
3: Con la presencia y colaboración de las autoridades se cumple con este sector de la educación, con los compromisos establecidos a favor de potenciar el desarrollo intercultural, físico y socioemocional, favoreciendo nuevos aprendizajes y tomando en cuenta las particularidades culturales, lingüísticas, sociales y de género. Al evento asistieron Sabino Bautista Concepción, quien es el director de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural de la CEGE, Juan Carlos Bárcena Ramírez, secretario general de la Sección 26, y la diputada Bernarda Reyes y presidenta de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado.
4: Y esto pasó ayer, y tampoco podemos ocultarlo, la falta de planeación por parte de las autoridades municipales de Tanlajas para la celebración del aniversario 54 de la Educación Indígena, provocó que en la mañana y mediodía del miércoles fuera casi imposible transitar por la cabecera municipal. Las calles principales alrededor de la plaza se encontraban cerradas debido a la instalación de comerciantes del Tianguis, por lo que el tránsito se volvió lento y complicado en ratos, ya que la mayoría de las rúas aledañas estaban saturadas con el estacionamiento de vehículos de los maestros asistentes. Con una temperatura superior a los 35 grados centígrados y un programa que se prolongó más de hora y media, los maestros tuvieron que buscar lugares que les permitieran evitar el intenso calor. Y esto pasó en Talagás y también sucede en valles cuando con los instaneltianos.
3: Así es, Entonces, y pues bueno, yo creo que eh, pues es falta de organización con respecto a este tema, porque era pues un evento de grandes magnitudes el presidente de Tanlajas lo sabía que toda esta gente pues se iba a dar cita ahí en este municipio, y pues debió de haber pues hecho algo al respecto para evitar situaciones tan complicadas que tuvieron que vivir, pues estos maestros que se dieron cita ahí a este municipio de Tanlajas.
4: Y si no tenía esa capacidad de organización Olga, pues se hubiera realizado en otro municipio Municipio. no no podría yo decir en cuál lo ideal hubiera sido en valles pero en este caso como son maestros que se dedican precisamente a atender eh, a través de su dialecto de su preparación de su profesión o de su este cómo se le llama de su oficio a los jóvenes y a los niños precisamente se buscó un lugar muy estratégico que en este caso fue tanlagas pero a Kismón también podría haber sido, Tancanguitz, sí. Astla de Terrazas, que también tiene una gran cantidad de maestros, San Antonio incluso, sí. que pues se ha mostrado precisamente que en esto de organizar estos eventos eh, masivos tiene una muy buena disposición, ahí también se hubiera realizado sí. y no hubiera complicado la situación, sobre todo de los comerciantes, ...que el día de ayer, de ayer se instalaron precisamente ahí en Talagas.
3: Así es, eh, Rogelio, y además de que muchos maestros, aparte de que vieron con buenos ojos la participación del secretario de Educación... ...porque hubo fue eh, tuvo oportunidad de andar en varias instituciones, aprovechó para visitarlas, dice, estábamos trabajando... Como siempre dice, pero la verdad que se fue, se, fue, se dio bien visto eh, la participación del secretario que fuera a las instituciones y que de carne propia viviera y conociera lo que están sufriendo muchas de estas escuelas, la falta de infraestructura.
4: Fíjate, Telajás tiene un campo de fútbol, ¿Sí? ahí se hubiera organizado Mira, pues, con, con toldos, ¿no? con la instalación sí. de toldos, exactamente, como en San Vicente cuando se hace la feria regional. Sí. Entonces, eh, ideas hay muchas. Desafortunadamente hay quienes no quieren aceptarlas y ni tampoco las ponen en práctica. Nos vamos Olga.
3: Así es, nos vamos a agradecerle a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron y que estuvieron participando en este espacio de noticias. Siempre muy contentos porque sabemos que también nuestro auditorio nos está escuchando y se involucra en los temas que aquí damos a conocer. Y la verdad, muchísimas gracias. Saludos allá al ingeniero Carlos Zamora que también por ahí nos está escuchando. Gracias, ingeniero. Saludos también para usted y a todos ustedes quienes nos escucharon en el 98.1 y en todas nuestras plataformas este, tecnológicas de nuestra página y de nuestro Facebook. Muchas gracias. Sí, un
4: señor muy productivo tanto para la industria como para su familia.
3: Así el es. ingeniero
4: Carlos Zamora. Carlos Zamora. Gracias. gracias. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado